0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua kuliah manajemen krisis kita hari ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan krisis dan bagaimana strategi kita menghadapi krisis itu jadi kalau minggu kemarin saya sudah menstimulus atau memberi contoh kasus kita bersimulasi langsung tentang bagaimana menghadapi krisis ketika kita berhadapan dengan krisis dan hari ini kita akan coba mengelaborasi lagi tahapan-tahapan dalam krisis dan bagaimana strategi-strategi sebagai seorang PR menghadapi krisis-krisis itu oke okay. baik jadi kalau kita bicara krisis krisis itu sebenarnya seperti sebuah siklus jadi dia ada masa pasti kita mengalami krisis dan ada masa kita tidak mengalami krisis nah tahapan-tahapan dalam krisis itu itu yang dia bergerak seperti sebuah siklus jadi ada tahapan awal ada tahapan yang dia mulai memuncak dan nanti ada pasca krisis bagaimana cepat atau lambatnya penanganan krisis atau tahapan-tahapan itu berlangsung itu sangat bergantung pada seberapa efisien dan seberapa efektif manajemen kita dalam menghadapi krisis itu jadi krisis itu dia bisa besar dia bisa masif atau potensi dari krisis itu bisa kita redam di awal itu sangat bergantung bagaimana bergantung dari bagaimana cara kita manage jadi tidak ada itu sebenarnya kalau kita bilang krisis itu datang tiba-tiba karena krisis ini tidak bergerak secara spontan, dia pasti ada gejala dia pasti diawali dengan gejala yang kadang-kadang itu tidak bisa kita deteksi atau kita lihat sejak awal, jadi perusahaan itu kadang-kadang lemahnya di situ dia tidak bisa mendeteksi, melihat dari awal bahwa oh ini potensi krisis ini Jadi ada cenderung cenderung mengabaikan ya kalaupun dia melihat dia mengabaikan gitu. Nah, di sini bahayanya kalau kalau kita tidak cukup peka dalam membaca situasi mana hal-hal yang berpotensi menjadi krisis. Secara umum krisis ini tahapan-tahapannya di berbagai literatur itu Dia ada tiga tahap Jadi dia tahap pre atau sebelum krisis Tahap krisis akut sama post-krisis atau tahap setelah krisis Itu yang secara umum di berbagai literatur ada tiga tahap itu Ada di literatur lain yang menulis dia cukup detail Jadi tahapannya itu ada lima. Ini ini mungkin yang akan saya saya coba elaborasi. Jadi dia ada tahap prekrisis sebelum krisis, ada tahap warning peringatan, baru dia masuk ke tahap krisis akut. Kemudian yang keempat itu tahap clean up dia pembersihan dan yang terakhir itu tahap post krisis atau setelah krisis. Jadi mungkin saya akan coba membedah dari lima tahapan-tahapan ini. Jadi yang pertama itu tahap prekrisis atau sebelum krisis. Nah, di tahapan ini itu sebenarnya tahapan yang cukup krusial ya, cukup penting ini tahapan prekrisis ini. Karena di sini kita membaca, kita melihat atau kita mengidentifikasi potensi-potensi krisis yang mungkin muncul. Nah, kalau kita gagal di di pembacaan awal ini, kemungkinan kita akan masuk ke tahap krisis yang lebih berat ke depannya sebenarnya ini juga di sisi lain sangat bergantung pada kekuatan sistemik ya di dalam sebuah manajemen organisasi atau perusahaan jadi kalau misalnya sistem di dalam perusahaan itu bagus sistem di dalam perusahaan itu siap di tahap prekrisis ini jadi potensi krisis kemungkinan tidak akan men menjadi besar kalau kita siap secara sistem ambil contoh misalnya seperti pandemi yang terjadi di Indonesia prekrisis itu kan sebenarnya sudah kalau pemerintah kita cukup cermat membaca membaca tahapan awal ini misalnya pandemi sudah terjadi atau virus ini sudah mulai menyebar di beberapa negara pertama mungkin di Wuhan di China nah kalau misalnya di tahap prekrisis ini pemerintah cukup tanggap jadi dia tidak tidak akan gegabah tidak akan sembrono gitu. dia sudah mulai menyusun rencana membuat sistem yang baik bagaimana nanti kira-kira kalau sampai virus itu menyebar ke Indonesia jadi di tahap ini sebenarnya tahap yang paling krusial karena kita sudah melihat kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa potensi ini wah, sangat mungkin muncul virus ini atau dia sangat mungkin menyebar ke, ke negara kita meskipun dia awalnya tumbuh di China Jadi kalau tahap ini kita bisa melalui dengan baik Kemungkinan krisis tidak akan menjadi terlalu besar Di sisi lain contoh misalnya juga kalau eh, Pemahaman atau pembentukan sistem di sebuah organisasi atau perusahaan itu baik Itu kemungkinan juga potensi krisis tidak akan muncul Ambil contoh sederhana aja misalnya <tuh> Kalau di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu habit ada habit orang-orang yang suka ngerokok atau ada smoker di dalam situ nah itu sistem sederhananya dibikin aja ada tempat khusus untuk yang ngerokok nah di tempat khusus yang merokok itu pun dibikin aturan-aturan rule -aturan, rules situ yang saya maksud sebagai sistem jadi kalau pemahaman sistemiknya bagus potensi krisis itu akan tercegah dia kalau misalnya nggak ada sistem yang mengatur misalnya oke okay, katakanlah ada tempat smoking ada smoking areanya tapi di dalam situ nggak diatur nanti nggak dikasih tempat wadah untuk matiin rokok, nggak dibuatkan blower atau exhaust untuk keluar asap dan dan lain-lain, itu kan kemungkinan akan lalai ya orangnya. Ketika lalai, potensi bisa jadi kebakaran di situ, jadi penyebab timbulnya krisis pada akhirnya kan. Jadi dari dari aturan-aturan sederhana sebenarnya, sistem kerja yang baik, kalau misalnya dia bisa membuat perusahaan atau organisasi itu bisa membuat sistem kerja yang baik ya kemungkinan potensi krisis tidak akan muncul itu di tahap pre-krisis ya kemudian di tahap warning atau peringatan nah ini tahap berikutnya ini kalau kita teledor membaca atau mengidentifikasi langkah awal di prekrisis tadi sebelum krisis tadi maka dia akan masuk kepada tahap peringatan ambil contoh lagi misalnya kalau kita meneruskan contoh sebelumnya pandemi misalnya ketika dia sudah menyerang atau menyebar di China terus kita gagal melakukan antisipasi di awal ya akhirnya ada kasus pertama akan terjadi di Indonesia nah ketika kasus pertama itu terjadi ya itu sudah masuknya level warning ini lebih krusial lagi gitu loh kalau kita gagal membuat keputusan-keputusan yang semakin tegas semakin tepat, warning ini kalau dihabaikan ini sangat berpotensi untuk masuk ke tahap krisis akut jadi salah satu salah satu langkah krusial juga jadi dua langkah awal ini sebenarnya dua langkah awal yang sangat penting untuk kita mencegah supaya krisis itu tidak terus besar, berkembang dan masuk ke level-level berikutnya Jadi tahap prekrisis dan tahap warning ini sebenarnya dua tahap awal yang sangat menjadi kunci ya di dalam keputusan atau kebijakan yang diambil di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena kalau kita gagal ya dia akan berpotensi besar krisisnya meledak dia. Lalu kenapa sampai krisis ini bisa bergerak dari tahap prekrisis warning menuju ke tahap akut? Nah, biasanya ada sangat banyak faktor ya. tapi kalau saya simpulkan dari berbagai literasi itu ada empat faktor atau empat alasan yang menonjol kenapa bisa krisis itu bergerak dari tahap pre krisis dan tahap warning itu ke tahap akut itu ada empat alasan yang menonjol pertama biasanya perusahaan atau organisasi itu meremehkan jadi ada underestimate dia, dia suka teledor ini ya sifatnya manusia ya tempatnya lalai dan lupa tempatnya salah dan lupa jadi Ada cenderung kita meremehkan potensi-potensi uh, krisis tadi kemudian yang kedua kita ini overestimate atau terlalu percaya diri overconfident terhadap kemampuan kita untuk mengelola atau menangani krisis jadi kita tidak bisa terlalu menganggap remeh tapi kita juga tidak bisa terlalu percaya diri karena kita belum bisa tahu secara jelas ini krisisnya seperti apa jadi kalau kita lalai ya salah, kalau kita terlalu over ya kita juga salah jadi kita gak bisa juga terlalu pede dengan kemampuan perusahaan atau organisasi kita dalam menangani krisis karena bisa jadi krisis itu ternyata kemampuannya lebih besar dari kemampuan kita kemudian hmm. yang ketiga itu kita biasanya tidak menyadari ada krisis yang berkembang jadi ini bener-bener level teledor akut deh kalau udah ini jadi sudah ada Tahap prekrisis sudah ada warning, tapi kita masih belum sadar juga bahwa krisis itu ada. Ini ini sudah cenderung ke tidak peduli, tidak punya kepekaan dan masa bodoh jatuhnya. Itu yang faktor ketiga atau alasan ketiga. Terus yang keempat ada kesengajaan kita mengabaikan dari warning tadi. Jadi potensi-potensi krisisnya terbaca jelas ada. Kita sengaja mengabaikan warning-warning itu tadi Jadi empat, empat alasan ini yang membuat akhirnya krisis itu bergerak dia, Dari tahap prekrisis, tahap warning kepada tahap krisis akut Nah krisis dianggap telah sampai pada titik akut ketika dia sudah diketahui oleh pihak-pihak di luar organisasi atau perusahaan misalnya ketika pelanggan atau customer mulai mengeluh, bagian keuangan mulai menghadapi stres, dan terutama ini ya, terutama ketika media sudah mulai memberitakan jadi begitu media mulai memberitakan ah, resmi sudah dia ada dalam tahap akut krisis itu dan kalau sudah di titik akut berarti sudah terlambat untuk kita melakukan pencegahan terhadap kerusakan karena ini sudah pasti akan ada kerusakan gitu loh baik pada reputasi organisasi atau perusahaan citra terutama di bagian finansial dan keuangan selain itu juga pasti akan ada konsekuensi di dalam internal dari organisasi atau perusahaan itu sendiri maka pada titik ini Bagian top level manajemen atau para eksekutif itu sudah harus mulai menyadari bahwa wah ini reputasi dan citra perusahaan ini yang dipertaruhkan karena itu yang paling penting kan di di di, di mata orang banyak itu itu yang paling penting dari situasi itu top level manajemen atau para eksekutif itu sudah mulai harus memikirkan untuk membentuk yang namanya crisis management team atau GMT CMT si ini sendiri adalah kelompok eksekutif yang telah dipilih oleh CEO, oleh pemilik atau oleh bagian top level manajemen itu untuk mengelola krisis ini ketika dia sudah sampai di titik akut. Nah mereka itu dipilih karena berbagai faktor atau berbagai alasan terutama karena keahliannya di bidang operasi bisnis, di bidang manajemen krisis seperti sekarang. terutama anak PR ini pasti terlibat dalam dalam krisis uh, manajemen tim ini di level krisis yang akut ini juga kita sudah tidak lagi berbicara tentang bagaimana mengambil tindakan untuk pencegahan tapi sudah pada level pengendalian kerusakan karena otomatis sudah kalau sudah di level akut itu pasti ada kerusakan nah, tinggal bagaimana kerusakan ini dikendalikan supaya kerusakannya itu bisa seminimalisir mungkin dan kita mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut dan langkah-langkah yang harus diambil oleh oleh CMT si yang sudah dibentuk ini tadi adalah dia harus bisa menangani situasi ini secepatnya lalu dia mulai sudah mengumpulkan itu semua informasi tentang krisis dan terutama fakta-fakta ya jadi jangan sampai informasi-informasi tentang krisis ini eh, tidak tepat Tidak akurat berita-beritanya Fakta-faktanya Jadi fakta-fakta dikumpulkan Situasi harus sudah mulai berpikir Untuk ditangani secara cepat Dan terutama itu Kita harus terbuka ya Terbuka pada pihak-pihak yang memang Terkait dengan krisis ini Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan eh, Terhadap krisis ini Jadi itu bentuk tanggung jawab organisasi dan perusahaan Biasanya pihak-pihak yang Berkaitan dengan dengan krisis ini adalah media, masyarakat umum, pelanggan, pemegang saham Bahkan termasuk karyawan internal di dalam organisasi atau perusahaan Dampak lainnya yang mungkin muncul dari ketika krisis ini sudah sampai pada tahap akut adalah Tentu selain reputasi atau citra organisasi dan perusahaan itu ya pastinya Ini yang diserang ya, apa namanya, finansial atau keuangan. Karena otomatis kalau bergerak di bidang jasa atau produk, ya pasti produk-produknya mengalami goncangan. Bisa jadi tidak laku, bisa jadi karena sudah mulai kehilangan kepercayaan dari pelanggan kan, jadi otomatis itu juga berefek pada pendapatan atau income. Dampak lainnya lagi adalah, ini salah satu yang juga juga penting ya, itu di faktor internal dari organisasi atau perusahaan itu sendiri biasanya ya ketika sudah ada di tahap ke, ke krisis akut ini konflik internal itu juga mau tidak mau berkonsekuensi atau berdampak dia ya. jadi orang sudah mulai ada konflik di dalam di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri sudah mulai kehilangan kepercayaan antara antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dan terutama yang paling Yang paling menonjol adalah nantinya itu berkaitan dengan loyalitas atau kesetiaan karyawan-karyawannya pada organisasi atau perusahaan. Jadi loyalitas anggota-anggotanya di dalam organisasi atau perusahaan itu pasti juga mengalami goncangan karena wah sudah merasa diri tidak aman gitu ya berada di rumah atau di tempat yang mengalami goncangan, krisis atau konflik. Ibaratnya dalam sebuah hubungan itu kalau sudah diantara satu sama lain tidak ada lagi kepercayaan karena konflik-konflik yang ada nah, ini krisis sudah ini mulai kritis sudah ini posisinya diantara kita dan pasangan kita itu kan ngeri jadinya akhirnya pilihannya itu sangat mungkin untuk berpisah jadi Begitu juga di organisasi atau perusahaan bisa jadi karyawan karyawannya akhirnya banyak memutuskan resign e, Karena sudah tidak betah di dalam e, tempat itu karena banyak konflik Sebenarnya loyalitas ini faktor yang ini sih Faktor yang mau tidak mau suka atau tidak suka itu pasti dihadapi oleh organisasi atau perusahaan Begitu juga ketika relasi kita dengan pasangan kita gitu misalnya ini pilihannya kan tinggal kita selesai putus atau maukah atau tidak kita karena sudah berjalan dari awal sama-sama kita jatuh sama-sama dan kita bangkit sama-sama gitu loh jadi faktor loyalitas dan kesetiaan itu akan menjadi faktor yang juga terpengaruh atau dipengaruhi oleh krisis ketika dia sudah sampai pada titik akut Kemudian tahapan krisis berikutnya adalah tahapan clean up atau pembersihan. Nah di titik atau di tahap ini orientasi dari organisasi atau perusahaan itu sudah mulai berpikir untuk menyelamatkan apa-apa yang masih bisa diselamatkan. Entah itu reputasi, citra perusahaan, kinerja, lini-lini produksi dari perusahaan atau organisasi itu. nah jadi biasanya di di tahap clean up ini perusahaan atau organisasi akan berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum media nah, ini masih berkaitan dengan media karena terus harus terus mengcounter ya membuat counter isu yang cerdas yang baik yang tepat kemudian akan berhadapan juga dengan tekanan publik dan litigasi dari dari krisis itu sendiri nah cuman hikmah yang bisa diambil di tahap clean up ini <tuh> jadi perusahaan atau organisasi itu paling tidak dia punya gambaran bagaimana sesuatu krisis itu timbul jadi sudah mulai ada introspeksi di tahap pembersihan ini jadi selain dia mulai menyelamatkan apa-apa saja yang bisa diselamatkan karena dampak dari krisis akut sebelumnya itu tadi nah dia juga akan mulai Memiliki kesadaran tentang pentingnya untuk pembacaan terhadap krisis di di awal-awal sebelum krisis itu terjadi. Jadi tahap pembersihan ini sebenarnya tahap transisi dia sebelum masuk kepada tahap terakhir yaitu tahap post krisis atau tahap sesudah krisis. Maka setelah krisis itu mulai terkendali dan setelah kita sudah mulai pulih, sudah mulai melalui tahap pemulihan atau clean up pembersihan itu tadi. Nah, kepada tahap pasca krisis ini perusahaan atau organisasi akan jauh lebih memiliki keluwasan untuk kewenangan. Jadi ini saatnya sebenarnya untuk serangan balik gitu loh istilahnya. Jadi tahap pasca krisis itu adalah tahap untuk kita melakukan serangan balik. Dalam artian saatnya bagi perusahaan atau organisasi itu Untuk menunjukkan kepada publik, kepada media, kepada pihak-pihak yang terkait Bahwa organisasi atau perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap krisis yang terjadi itu Jadi dan ini tidak bisa ya Tidak bisa hanya sebatas wacana gitu kita menyampaikan Itu harus mulai dengan bukti-bukti betapa kita peduli terhadap pihak-pihak yang berdampak yang terdampak dari krisis ini, misalnya kalau misalnya kita ambil contoh seperti simulasi atau contoh kasus kita kemarin kalau ada eh, penambang yang meninggal di tambang itu, nah tahap post krisisnya itu adalah kita hubungi keluarganya, kita pastikan bahwa eh, keluarganya itu hidupnya terjamin, kalau dia punya anak ya kita akan Ada asuransi untuk keberlangsungan hidup anaknya bahkan atau mungkin misalnya kita beri dia kompensasi Beasiswa sampai dia kuliah atau sampai dia mendapat pekerjaan yang semacam itulah Jadi, jadi kita membuktikan Pak, kepada publik, kepada media, kepada pihak-pihak yang terkait bahwa Organisasi atau perusahaan kita itu memiliki kepedulian terhadap krisis Yang dialami oleh perusahaan ini sendiri dan kepada orang-orang yang terdampak setelah itu baru organisasi atau perusahaan ini mulai fokus pada pemulihan di internal gitu loh jadi setelah sebelumnya kita buktikan kita membuat counter kita membuat serangan balik melalui aksi-aksi bukti-bukti dan tindakan-tindakan itu kita mulai fokus kemudian pada internal kita adakan evaluasi kita mulai mendata kerugian-kerugian kita dimana terus apa-apa saja yang dilakukan selama krisis itu kita evaluasi. Nah, baru kita bisa merancang, kita bisa memetakan dan kita membuat kira-kira apa nih perubahan yang perlu dilakukan supaya kalau misalnya krisis itu terjadi lagi kita tidak kaget, kita sudah siap dan kita juga bisa membaca kemungkinan-kemungkinan krisis lain yang akan terjadi. Tahapan ee uh, post krisis atau pasca krisis ini sebenarnya tahapan yang bisa dibilang tahapan yang cukup panjang ya karena kita akan jadi jauh lebih banyak belajar kita akan jadi lebih mawas kita akan mengkurang teledor, sudah tidak lagi terlalu teledor anak kita sudah mulai belajar ya ada hikmah dari krisis-krisis yang dialami itu kita akan jadi jauh lebih identifikasi potensi-potensi krisis yang akan muncul lagi kemudian itu yang akhirnya membuat tahapan-tahapan ini seperti siklus gitu loh jadi tahapan post krisis ini kenapa dia dianggap sebagai tahapan yang panjang karena dari post krisis ini nanti sama dengan pre krisis yang baru gitu loh jadi sama dengan pas sebelum krisis Jadi tahap setelah krisis ini akan menghasilkan wawasan, kesadaran atau ilmu tentang eh, pre-krisis atau sebelum krisis terjadi Jadi dia bersiklus terus Jadi nanti pre-krisis dia akhirnya mengalami warning lagi, mengalami krisis akut lagi, pemulihan lagi Nanti ada tahapan pasca krisis Nah pasca krisis ini akan belajar lagi Nah belajar lagi itu akan melahirkan wawasan atau kesadaran baru lagi tentang krisis yang lain gitu loh Jadi masuk lagi ke tahap prekrisis. Jadi dia dia seperti siklus. Dia itu seperti daur ulang gitulah. Makanya ya sebenarnya proses tahapan-tahapan ini ya proses tahapan yang panjang. Dia siklus, tidak ada putusnya dan tidak ada habisnya selama ya sama seperti halnya masalah. Seperti yang saya bilang di di awal sekali kita kuliah itu bahwa ya hidup namanya hidupnya masalah terus sisinya ya termasuk penanganannya. ya penangannya itu, ya, itu sebagai sebuah aksi atau tindakan yang tidak ada putusnya dia akan terus selama masalah ada ya langkah-langkah atau tahapan-tahapan mengendalikan masalah itu atau menghadapi masalah itu juga akan terus ada ya sederhananya begitu ya ibarat sakit aja lah ya, ya ada sakit ya pasti ada obatnya nanti ada sakit baru lagi ya, akan ada obatnya lagi nah, dia akan terus begitu Oke setelah tadi kita sudah mengelaborasi tahapan-tahapan dalam sebuah krisis Maka kita akan berbicara tentang strategi, kiat-kiat Apa saja yang, yang bisa kita lakukan dalam respon atau menghadapi krisis Secara singkat mungkin akan ada 4 poin ya saya, saya padatkan aja ini biar durasi podcastnya tidak terlalu lama jadi ada 4 poin yang mungkin akan saya fokuskan tentang strategi atau kiat-kiat seorang public relation ini merespon krisis yang pertama itu harus ada kesadaran bahwa krisis ini adalah sebuah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh organisasi atau perusahaan, jadi krisis itu hidup dan akan terus berkembang seiring dengan Laju nya atau berkembangnya organisasi dan komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Jadi ketika krisis muncul, maka dengan sendirinya akan ada peluang dari bagaimana kita memanage krisis tersebut supaya dia menjadi lebih terkendali dan tidak hanya membawa kerusakan, tapi juga dia bisa menjadi poin atau titik balik untuk kita jadi lebih baik gitu. Loh. Nah ini Ini fungsi PR yang cukup utama ya di sini ya pertama dan utama. Jadi PR itu harus bisa hadir sebagai bagian dari organisasi yang dia menjembatani antara organisasi dengan publik supaya eh, cara seorang PR merespon itu tidak hanya dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi di dalam di dalam organisasi atau perusahaan selama krisis ada atau terjadi. tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi fasilitator atau jembatan kepada publik supaya citra atau reputasi perusahaan itu tetap terjaga jadi minimal seimbang lah ya antara kerusakan dengan dengan eh, efek baik yang timbul setelah krisis jadi jadi jangan kita fokus pada kerusakannya saja tapi juga kita bisa harus memanfaatkan krisis ini sebagai titik balik gitu bahwa ada hal baik yang bisa kita dapat dari sini jadi penting kesadaran itu untuk dimiliki oleh seorang public relation ya itu yang pertama nah yang kedua keputusan atau strategi dan kiat-kiat seorang PR dalam respon krisis ini bukanlah keputusan yang hanya mengandalkan intuisi sebenarnya jadi dia tetap harus karena kita dalam organisasi atau ya dia itu ada struktur jadi gak bisa satu orang aja yang tampil one man show itu gak bisa di dalam di dalam kita memanage krisis itu jadi tetap harus ada kerjasama tetap harus ada kekompakan di dalam internal organisasi atau perusahaan jadi itu alasan kenapa penting adanya CMT si tadi krisis manajemen tim itu jadi perlu adanya tim yang dibuat khusus untuk menghandle krisis ketika terjadi hmm. nah tugas dari krisis manajemen tim ini tadi ya tentu menjalankan krisis manajemen plan, rencana-rencana mem dalam memanage krisis itu, itu yang dieksekusi oleh CMT oleh tim yang memanage krisis ini dan poin yang ketiga adalah Bagaimana krisis manajemen plan itu dieksekusi ya oleh krisis manajemen tim. Nah ini yang penting ini langkah-langkah teknisnya. Jadi seorang PR bersama bersama dengan tim krisis manajemen itu dia harus bisa mempersiapkan yang namanya kontingensi plan. Jadi eh, anggota tim krisis manajemen ini bisa segera dibentuk. dan dia mempersiapkan kontingensi plan secara seger segera agar krisis itu juga bisa ditanggapi atau ditanggulangi segera gitu. Jadi ada ada person yang disebut sebagai official spoker person, jadi orang yang akan berbicara di depan publik, dia memberikan keterangan kepada media kepada publik mengenai krisis yang terjadi. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan secara teknis ya jadi ditunjuk satu orang yang dia akan tampil dan berbicara di depan media dan depan publik terus dia bergerak cepat ya jadi di jam-jam pertama krisis itu sangat krusial karena media itu biasanya sering memberi informasi itu berdasarkan kejadian awal krisis Nah itu juga harus direspon segera jadi di jam pertama jam awal-awal krisis terjadi itu harus segera direspon dan harus segera membeli penjelasan atau keterangan kepada publik nah bila perlu kalau misalnya mengalami kebuntuan atau mentok hire aja kita bisa hire kita bisa bayar seorang konsultan manajemen krisis untuk sebagai pihak yang membantu di dalam krisis manajemen tim kita bayar ahli, kita pakai ahli untuk membantu kita gitu loh, kalau misalnya kita mengalami kebuntuan atau mentok dalam kita menghandle krisis ini tidak masalah, kita cari aja orang yang benar-benar ahli untuk membantu tim kita, membantu krisis manajemen tim kita itu tadi kemudian ada satu hal juga yang sangat penting di dalam eh, langkah teknis kita merespon krisis ini adalah kita harus mengumpulkan informasi-informasi atau fakta-fakta yang akurat jadi jangan sampai sekali-kali kita mencoba untuk memanipulasi informasi karena itu pada satu titik ketika kebenaran ditemukan itu berbahaya buat kita dia akan berbalik itu seperti bumerang kalau kita bicara bohong itu itu seperti bumerang karena kebohongan itu dia akan berbalik menyerang kita nanti di, di, suatu, di suatu titik dia akan berbalik menyerang kita ketika kebenaran itu terbuka jadi kejujuran itu penting di dalam kita merespon, merespon krisis, kita cari informasi dan fakta-fakta yang benar dan kita sampaikan itu apa adanya secara jujur dan ketika bertindak kita jangan hanya memikirkan efek jangka pendek saja tetapi juga efek jangka panjang yang paling penting, karena ini kaitannya dengan keberlangsungan reputasi dan citra perusahaan atau organisasi dan pada akhirnya di poin keempat <tuh> simpulannya adalah bahwa krisis manajemen ini atau manajemen krisis itu adalah sebuah keahlian atau skill yang memang harus dimiliki oleh setiap public relation mutlak gitu itu syarat syarat mutlak bahwa seorang PR itu harus memiliki kemampuan memanage krisis karena kalau tidak ada kemampuan memanage krisis ya jangan jadi PR <tuh> PR itu emang tugas utamanya yaitu dia memanage konflik, dia memanage krisis karena fungsi paling utama dari PR itu adalah seperti yang saya bilang sebelumnya dia fasilitator, dia jembatan antara organisasi atau perusahaan dengan publik jadi fungsi PR ini sangat penting dia dalam merencanakan program mempersiapkan krisis memanage krisis itu sendiri ketika terjadi dan mengatur strategi-strategi setelah krisis itu selesai dan memasuki tahap pasca krisis supaya krisis itu tidak hanya menimbulkan kerugian tetapi juga ada manfaat untuk organisasi atau perusahaan nah, itu kuncinya di pasca krisis jadi mutlak ya seorang PR itu harus memiliki kemampuan krisis manajemen itu gunanya mata kuliah ini dibentuk supaya setiap teman-teman yang berencana akan menjadi seorang public relation itu punya wawasan punya kesadaran tentang pentingnya manajemen krisis Oke okay, baik saya rasa itu ya teman-teman eh, kuliah sharing dan eh, diskusi kita hari ini semoga bermanfaat semoga ini cukup padat sih ini cukup padat dan cukup banyak yang yang kita elaborasi hari ini tapi ya, semoga itu semua bisa diterima dengan baik oleh teman-teman bisa masuk dan menyerap ke dalam pikiran-pikiran yang teman-teman dan tentu ya berguna di masa depan untuk teman-teman tetap jaga kesehatan untuk teman-teman apalagi yang mau KKN nih hati-hati e, loh di KKN itu biasanya banyak cinlok <laughs> ini bisa jadi media untuk mencari jodoh KKN nih <laughs> oke deh teman-teman kita ketemu lagi minggu depan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh